0: 我是优派的悠悠，欢迎来到优派 Podcast EP 1 4大家听到这集的时候，我可能刚抵达温哥华没有多久，那可能会需要一点时间好好的安顿下来，所以我下周会停更节目，还请大家多多见谅。最近有些亲朋好友都还会恭喜我说要开始了一段新的求学的生涯了，但是我觉得。自己还是有点心虚，接受这样的恭喜，因为其实自己心里也是蛮忐忑的，然后觉得自己其实投注了很多成本下去，不知道可不可以回本哦，所以都是很紧张的。尤其是我觉得到了年纪越大，追求梦想所要付出的代价就越大了。所以大家现在如果有梦想的话，就赶快去实践吧，因为未来你不知道还会被追加多少的成本，有一些成本是难以预料的。最近比较痛苦的还有断舍离这个部分，因为我从新竹搬回老家屏东，其实是要丢掉很多东西的，丢了大概三分之二的东西吧。但是回来家之后，又发现必须带去的行李也装不下那么多，所以又开始丢，舍弃了很多自己心爱的东西。我对东西的舍不得会特别的难过。因为我很小就外宿，不住在家里，所以我好像就必须靠一些我的用品来建立一个我自己的王国国度一样，对那些东西就自然而然有了很深的羁绊跟情感。我觉得这好像是住在家里的人比较不能理解的部分，所以当我舍不得丢弃这些东西的时候，常常都会被家人念，或者是被朋友骂，说那些东西有什么好带的，或是说那些东西之后再买就有啊。可是，其实我的每一样物品我都蛮爱惜的，而且觉得它们是独一无二、不可取代的。那除了物品的断舍离以外，我觉得还有情感上的断舍离，比如说对这块土地的感情啊，还有一些朋友之后不能再见面，非常的舍不得等等。啊，反正断舍离这个课题，对我这种情感上爱紧抓不放的人，大概就是一辈子的挑战，一辈子的功课吧。而且我也能够理解，这些都是出国读书的必经之路啊。最后，最后再容许我废话一下，我想用一点时间跟大家推荐一款非常好用的 App， 这款 App 叫做 Notion，N O T I O N。先说我没有夜配哦，不过如果有厂商听到我节目想要找我夜配的话，也是没有问题的。好用的话，我真的会诚心推荐，就像我现在要诚心推荐这款 App 一样。呃，这个一开始呢，我是听到我的朋友在用，然后他一直说很好用啊，就是可以个人管理、管理自己的时间、管理自己的行程等等。后来我又看到网络上有人在使用，就这样被推坑了。推坑的意思并不是说要花大钱，因为它其实是一款免费的 app， 而是说它的功能很丰富，所以你可能要花一点时间去研究一下，让自己可以有更优化的平台。那这个 app 呢，可以装在笔电、平板跟手机里面，可以这样互通，所以我觉得相当的方便。这款简单的来说，就是可以建立一个你个人的首页。那在首页上面，你可以放一些个人化的东西，像是你的形式历，或是 checking list 的表格。你还可以自己做很多表格，以及你可以设置很多连接，可以连出去外部的网站，比如说像是我的首页，一开始就是有小月历，然后有天气。再来就是我的周计划、月计划表，然后还有每天必须做的事情的打卡表格。另外，我会加上一些资源的整合，比如说新闻的网页，我把它整合成一区；学习的网页，我把它整合成一区；关于设计的网页，我也把它整合成一区。这些都可以自由自在的设计跟调整。然后网络上有很多相关的教学。所以你可以利用这些页面来做你自己的日志、手账、笔记，或者是连接到其他页面的主页等等，非常的好用。我觉得在个人生活的管理或是知识管理上面都非常值得推荐给大家。还有一点必须跟重视美感或是注重设计的朋友们提一下，就是它的版面其实是清爽好看的，这个我用起来就很开心。甚至在 Pinterest 上面也可以找到很多模板可以学习。这款其实，在欧美已经流行了几年了，最近在台湾红起来，所以其实要找到相关的学习资源跟影片是很容易的。好了，那介绍完这些东西，我们赶快进入到我们的正题吧。紧接着就是《悠游白书》的单元。悠游白书。这一集要讲的字体是 Sabon。Sabon 是在1960年代早期发展出来的作品。有一群德国的印刷师觉得，不管是手动印刷或是机器印刷，字体都缺乏了同整性。他们希望能有一套字体，字型更古典，不要那么现代化，像是经典字体 Government， 然后呢再窄一点，大概比 Government 再窄个 5%。这样在排版时会比较省空间，也比较省钱。设计师 John Chico 被选中扛起这个任务。John Chico 生于德国，他的名字当然也是德语，所以我不知道我的德语发音有没有标准。他生于1902年，他后来倾向共产主义，曾经被纳粹的盖世太保拘捕过，同时被迫害的还有平面设计师 Paul Renner。就是我们之前介绍过的 Futura 的设计者，后来 Chico 调到瑞士，一直到他过世的1974年，也就是他72岁，他都没有再回到德国了。他的父亲是一位看板画家，所以他从小就开始学习绘画、书法、艺术等等，可以说他对字体是有硬底子的功夫的。他从很年轻的时候就在字体界有很亮眼的成绩。在他的职涯早期，也就是一九二零年代的时候，他是一个现代主义者，也是包浩斯的狂热分子。那时候他还出书批判了所有的衬线字体。他爱好无衬线体的现代感，还建构了一系列现代排版的规则，还有印刷品中标准纸张的用法的规范。不过，在一九三零年代之后。他逐渐改变信念，回归古典，并且他还说他从前的规范实在太过极端了。一直到1940年代，瑞士兴起了现代主义，也就是国际主义风格或是瑞士风格。他那时候仍旧在瑞士，但却反其道而行的比较喜欢古典，这一点是蛮有趣的。第二次世界大战后，大概是一九四七年到一九四九年之间。他变成了相当具有影响力的平面设计师。他的主要贡献在英文书籍的设计。他也为契尔出版社设计书本的字型与现代化的排版，制定了契尔排版规则。讲到二十世纪的排版的现代化，他真的是一位非常重要的人物。在找资料的时候，我找到一条很有趣的资料。让我明白为什么现在我们写文章啊，分段要空两格。因为早期在西方的文章中，分段时他们会插入一个分段的印刷符号，而这个符号呢要印成红色，所以都是等所有的黑字印完，再用印刷工另外用红色印这个符号。也就是这样，文字在排版的时候要先空格，预留这个符号的位置。这个方法被传到了东方。所以在东方改成横式排版的时候，有保留空格这个方式。但是西方到19世纪的时候，就有人反对这样的排版方式。他们觉得多插入那个符号显得太花俏，很凌乱，就主张不要再空格了，只要段落跟段落之间加宽行高就好了。但是 c h i c o 很反对这个方式，因为这让排版人员很容易混淆。比如说，如果段落的最后刚好在一行的尾巴，排版的人很容易没有注意到要分段，甚至读者也很容易没有意识到分段，而影响了他对阅读的理解。简单的说，他觉得这不是一个明显清楚的分段方式，因此他在排版上的主张是觉得分段要空格的。一个重要的贡献就是我们今天要介绍的，他设计了 Sabon 这款字体，可以说它是现代化了古典字体，并做一些细节的优化，然后让衬线都一致。Sabon 命名字 Jack Sabon， 一位十六世纪法兰克福铸字店的老板，这间店印出了第一本字体的样书。这个命名的提议者就是 Stanley Morrison。我们之前好几集都有提到他的名字，他就是那个字体伯乐啊。那时候他就在 Monotype 蒙纳公司任职了。1967年 ，Sebon 一完成就被当时三个最大的德国铸字公司发行。这三个铸字公司分别是前几集一直提到的 Linotype 莱诺公司、Monotype 蒙纳公司和 Stampel。而在书籍、杂志的排版上，斜碰这款字也是非常的流行。直到现在，斜碰这款字被视为最容易阅读的内文字体，也是最具历史影响力的字体之一。它还被运用在2 0 1二年以前史丹佛大学的校徽哦。<音樂>好的，那这就是今天全部的内容了。今天一开头我讲了一些废话。介绍了很好用的 App Notion， 然后我们进入到主题，介绍了 Sabon 跟它的设计者 John Chico。John Chico 从原本喜爱现代主义转回归古典，所以他设计的这款 Sabon 呢，就是优化古典的字体。这个字体比以往的排版更省空间、更省钱，对德国的印刷师来讲是一大福音。希望你喜欢今天的内容。如果你喜欢的话，也不要忘记推荐给你的亲朋好友们哦。那一样，这一集的参考图片我一样会放在 IG 上面。IG 只要搜寻 “U 派底线 Studio”， 拼法是 Y O P I E 底线 S T U D I O 就可以搜寻到喽。一样的，在 Podcast 内容叙述里面也可以找到我的赞助链接。如果你喜欢我的节目的话，也可以给我一点点赞助，算是给我的鼓励哦。好的，那我在温哥华的新生活要准备开始了，未来会为你们带来更多温哥华相关的有趣的事情哟。<笑>那记得我们下一周停止更新哦，一样，我们下一集见喽，拜拜。